0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Pusteblumen sehen nicht nur hübsch aus, sie sind auch ein mechanisches Wunderwerk der Natur. Denn wenn die kleinen Schirmchen mit den Löwenzahnsamen unten dran losfliegen, sind sie dem Wind nicht einfach ausgeliefert. Sie können selbst steuern, wo sie landen. Wenn die Umgebung eher feucht ist, klappt der Schirm zusammen und der Samen fällt zu Boden. Bei Trockenheit öffnet er sich und fliegt weiter, bis zu 100 Kilometer. Forschende aus Großbritannien und Frankreich haben nun untersucht, wie genau das funktioniert. In ihrer Studie schreiben sie, dass der Schirm aus lauter kleinen Härchen besteht, die alle festgewachsen sind an einer Art Gelenk, das den Schirm auf- oder zuklappt. Das funktioniert, indem das Gelenk Wassermoleküle aus der Luft aufnimmt. Je mehr Wasser es einlagert, desto mehr schließt es sich und der Samen sinkt zu Boden. Dieser Mechanismus ist sehr effizient, denn er kostet den Löwenzahn keine Energie. Weltweit gibt es etwa 12.000 Reptilienarten und von denen ist etwa jede fünfte stark vom Aussterben bedroht. Das ist das Ergebnis eines internationalen Forschungsteams in Zusammenarbeit mit einer Umweltschutzorganisation. Demnach sind mehr als 2000 Reptilienarten vom Verschwinden bedroht. Besonders verheerend ist es bei den Schildkröten, da könnten fast 60 Prozent aller Arten verschwinden. Auch Krokodile und Reptilien, die in Waldgebieten leben, stehen unter besonders hohem Druck. Verhältnismäßig gut geht es Reptilien nur in trockenen Biotopen, also z.B. Wüsten. Aber auch dort sind 14 der Arten gefährdet. Hauptursache für die Bedrohung ist laut den Forschenden der Mensch, der immer mehr Lebensräume der Tiere zerstört und verändert. Wie wir uns fühlen, hängt stark von sogenannten Neurotransmittern ab, also davon, was biochemisch so in unserem Körper passiert. Dopamin und Serotonin machen uns zum Beispiel glücklich und ein Mangel davon möglicherweise depressiv. Was genau da wie im Körper passiert, ist allerdings noch unklar und um das zu erforschen, müsste man verstehen, wie und wie schnell bestimmte Signale im Körper weitergegeben werden. Forschende der US-Uni Stanford haben dafür super dünne, biegsame Sensoren entwickelt und sie jetzt an Mäusen getestet. Im Versuch gaben die Forschenden den Mäusen Schokolade zu fressen und erfassten dann, wie schnell Botenstoffe ausgeschüttet wurden. Es zeigte sich, schon ein paar Sekunden nach dem Schokoladefressen war im Gehirn ausgeschüttetes Dopamin messbar. Und 30 bis 60 Minuten später stieg die Serotoninkonzentration im Darm. Heißt, Schokolade macht wohl auch Mäuse glücklich. Die Forschenden wollen ihre Sensoren auch mit Affen testen. Langfristiges Ziel ist, besonders wirksame Medikamente für Menschen zu entwickeln, z.B. gegen Depressionen. Festmahl oder Schlaf. Wenn man Mücken nach einer durchwachten Nacht vor diese Entscheidung stellt, würden die meisten den Schlaf wählen. Das ist das Ergebnis von Forschenden in einem US-Labor. Ein Teil ihrer Versuchsmücken wurde durch ständiges Rütteln am Terrarium wachgehalten. Eine Kontrollgruppe durfte schlafen beiden Gruppen wurden dann eine Blutmahlzeit oder die Gelegenheit, sich auszuruhen, angeboten. Von den müden Mücken wollten mehr als zwei Drittel lieber schlafen als fressen. Bei den ausgeruhten Tieren war es genau andersherum, die wollten eher das Blut. Mücken brauchen Blut, um Eier legen zu können. Die Forschenden sehen in ihrer Arbeit einen Beleg dafür, wie wichtig Schlaf für alle Lebewesen ist. Sie hoffen außerdem, dass ihre Arbeit helfen kann, bessere Abwehrmechanismen gegen Mücken zu entwickeln, die Krankheiten wie Malaria übertragen. Warum werden so viele Menschen im Alter so anfällig für Krankheiten? Forschende aus Großbritannien stellen eine neue Antwort auf diese Frage vor. Sie sagen, etwa um das 70. Lebensjahr nimmt die genetische Vielfalt der roten und weißen Blutzellen ab. Während bei Menschen unter 65 das Blut sich aus etwa 20.000 bis 200.000 Stammzellen erneuert, ist das bei älteren Menschen deutlich weniger. Etwa die Hälfte ihrer Blutzellen werden dann von gerade mal 10 bis 20 verschiedenen Stammzellen produziert. Das bedeutet auch, dass dem Immunsystem zum Beispiel weniger verschiedene weiße Blutkörperchen zur Verfügung stehen, um Infektionen zu bekämpfen. Die Forschenden vermuten, dass bestimmte natürliche Mutationen im Lauf des Lebens einige Stammzellen zu einer besonders hohen Produktivität anregen. Das fällt bei jüngeren Menschen nicht so stark ins Gewicht, bei älteren Menschen bringen diese Superproduzenten aber die genetische Vielfalt aus dem Gleichgewicht. Ob die Luft verschmutzt ist, könnte man möglicherweise auch ganz gut in Spinnennetzen erkennen. Drei Forscherinnen der Uni Oldenburg haben Spinnennetze untersucht, und zwar an Straßen im Oldenburger Stadtgebiet. Im Labor wurde geschaut, welche Partikel dort hängen geblieben sind. Besonders interessiert haben sich die Forscherinnen für Plastikpartikel, die in den Netzen waren. Die Plastikteilchen stammen vermutlich von Kunststoffklamotten und dem Abrieb von Autoreifen und Straßenmarkierungen. Es gab kein einziges Spinnennetz ohne Mikroplastik und bei manchen machte der Plastikanteil ein Zehntel des Gesamtgewichts aus. Die Wissenschaftlerinnen sagen, Spinnennetze sind ein einfaches und billiges Mittel, um zu messen, wie verunreinigt die Luft in der Stadt ist. Deutschlandfunk Nova